0: Heute im Gagreflex-Podcast. Hochzeit geplatzt, wie sage ich es meinem Freund?
1: Sex im Rollstuhl, wie geht das? Schauspielstudentin oder doch Ärztin? Informationsflut in der heutigen Zeit, wie gehe ich denn damit um? Das alles beim Gagreflex-Podcast. podcast Stetiges Geben und Nehmen leben vertreten im Regen. Herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. Heute hört ihr jetzt gleich einen jungen Mann am Mikrofon, der sich Andreas Links nennt.
0: Und mir gegenüber sitzt die rappende
1: Antwort auf alle anderen Podcasts Lars Erik Pausen. Schön, dass wir es wieder geschafft haben, uns hier zusammenzusetzen, um den Gag Reflex podcast aufzunehmen. Ihr schickt uns eure Probleme, eure Fragen in allen Lebenslagen an mail.gagreflexpodcast.de oh. und wir beantworten sie mit einem schämischen Grinsen auf dem Gesicht. Ja, und letzte Woche führte das zu einer der wohl kontroversesten Ausgaben in
0: der Geschichte des Reflex podcasts Wir sind natürlich von Haus aus, von Natur aus immer ein bisschen Offensive, wie man so schön sagt. Eigentlich sind unsere Zuschauer, äh, Zuhörer auch super viel gewöhnt. Zuhörerinnen auch? Zuhörerinnen, Jetzt für mhm. mich war das das Neutrum, sind viel gewohnt, aber letztes Mal haben wir ähm, äh, ja das Geständnis einer Geldherrin vorgelesen mhm. und die abartigsten Wünsche von Sklaven und da stockte selbst uns der Atem.
1: Es äh, hängt immer noch so ein bisschen in unseren Knochen die letzte Folge, also man denkt darüber ab und zu nach, man hat es schon auch mit vielen Freunden irgendwie geteilt, was wir da ja. erlebt haben, also wer die Folge noch nicht gehört hat, der kann das jetzt natürlich gerne mal machen oder einfach nach dieser Folge. Es war schon ziemlich heftig und natürlich bei solchen Themen äh, muss man einerseits immer auch, also wir müssen immer bei Gagreflex so ein bisschen aufpassen, weil wir uns ja. mit Themen äh, beschäftigen, die einfach hohes Shit Shitstorm-Potenzial in alle Ecken ähm, ja. haben. Und ähm, ja, wir haben äh, vielleicht ein bisschen zu viel gelacht in dem ja. Moment, aber ich glaube, es ist einfach so ein, ähm, ein Umgang von uns mit solchen schockierenden Aussagen. Und ja. zusätzlich muss man dazu sagen, dass es ja nicht wirklich passiert ist, was da geschildert wurde und dass einfach die Vorstellung so absurd ist, dass wir dann ab und zu mal lachen mussten,
0: ja. Und es sind ja auch oft diese Wünsche dieser Sklaven sind auch oft nur Fantasie. Also da geht es nicht immer wirklich darum, das wirklich umzusetzen, sondern einfach mit jemandem darüber zu schreiben, dieses Ventil zu nutzen äh, mit einer Geldherrin. Ähm, und äh, ne, nicht unbedingt Sachen, die wirklich passiert sind. Ähm, aber in dem Sinne schickt uns gerne weitere solche Sachen, liebe <lacht> Geldherrin in Deutschland. Äh, wir sind immer offen dafür. Ich würde sagen, kurzer Themenwechsel. Hallo, Lingschi und Lasi. Betreff ist Heiratsdesaster.
1: Mein Freund und ich beide, bitte schreibt der Ägypter die Ägypter. Ja leider nicht. Ah, okay.
0: Mein Freund und ich beide 29 Jahre alt sind seit über acht Jahren zusammen. Für meinen Freund war immer klar, dass er das Konzept der Ehe unnötig findet und mir war es irgendwie egal. Im Moment ist es manchmal seltsam, weil um uns herum viele heiraten, Häuser bauen und Kinder bekommen. Vor kurzem dann die überraschende Wende. Mein Freund fragte mich, wie ich mir unsere Hochzeit denn vorstellen würde und in welcher Location wir heiraten würden etc. Wir haben uns den ganzen Abend über unsere Hochzeit unterhalten und Pläne geschmiedet. Da ich keinen offiziellen Heiratsantrag bekommen habe, wollte ich das Ganze aber noch für mich behalten trotzdem habe ich bei der Arbeit nach möglichen Locations gegoogelt. Eine Kollegin sah meine Suche in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit und innerhalb weniger Stunden wusste es das ganze Kollegium. Ich bekam schon Glückwünsche und der Jahresurlaub wurde auch entsprechend umgestellt. Später besuchte ich meine Eltern, wo auch meine Geschwister anwesend waren. Ich erzählte von unseren Heiratsüberlegungen, es flossen Tränen, es wurde vergeblich nach einem Verlobungsring an meiner Hand gesucht und erste Überlegungen fanden auch hier statt. Als ich abends wieder zu Hause war und meinem Freund von den Reaktionen erzählte, fiel ihm alles aus dem Gesicht es stellte sich heraus, dass das alles ein Missverständnis war und er das Ganze nur als romantisches Rumgespinne gesehen hat während ich darin eine reale Absicht hinein habe ich weiß nicht, ob ich euch nur annähernd den Cringe, die Scham und die Enttäuschung vorstellen könnt jedenfalls habe ich keinen Bock auf die mitleidigen Blicke wenn ich jedem erzähle dass es doch gerne Hochzeit geben wird daher werde ich wohl alle Bande kappen, auswandern und ein neues Leben beginnen müssen oder, oder was meint ihr?
1: Oh, ja, das ist, also Cringe erleben wir hier sehr viel beim Mac Reflex podcast aber das ist eine andere Form des Cringes und kann ich sehr gut nachvollziehen irgendwie. Was ist das Konstrukt der Ehe für dich, Andreas? Ist das was, du sagst, du willst auf jeden Fall mal heiraten? Ja. Ähm, ich
0: habe lange Zeit so in diesen Anfang-20ern gedacht, nee, das brauche ich nicht und da war auch so dieses dieses Feeling von, äh, wozu brauchen wir so eine Institution, die uns sagt, dass wir uns lieben und, und dann noch diese abwand, äh, ab, abgewendet sein vom Christlichen und allen dem und ich bin noch nicht getauft oder so, ähm, und standesamtlich hat er auch immer so diesen Ruf so komplett, naja, wenn dann brauchen wir das auch nicht machen, weil das immer so, ja, dann geht man halt nur aufs, aufs Amt irgendwie und gibt sich kurzes Jawort und dann fährt man heim, ähm, deswegen habe ich das lange Zeit überhaupt nicht in Betracht bezogen, zumal ja auch für Homosexuelle das lange Zeit gar
1: keine Option war. Jetzt stellen die aber alle Türen offen. Jetzt ja. Ähm, bei, bei mir ist es auch eigentlich so, dass es, ich weiß nicht, das Leben kann man ja manchmal wie so eine, eine Geschichte sehen, oder ein Computerspiel, was weiß ich, mit bestimmten Punkten die völlig klar sind, dass man die irgendwann erreichen wird oder erreichen muss. So Meilensteine. Genau, so, so Meilensteine. Ne? Irgendwie irgendwann mal einen Schulabschluss zu haben, dann der erste Job, erste Wohnung, irgendwann heiraten. Erster Analverkehr. Mal fremde Hunde seine Kinder <lacht> lassen, sowas in die Richtung. Ähm, und deswegen habe ich das eigentlich nie hinterfragt, dass äh, Heira, also die Hochzeit nicht hinterfragt. Klar, mhm. bei mir ist auch so, nicht getauft, und so kirchliche Ehe kommt bei mir eigentlich nicht in Frage. Ähm, aber ich glaube auch, dass es immer so eine Phase gibt im Leben, wo man eben so ein bisschen rebellisch unterwegs ist und alle gesellschaftlichen Konventionen hinterfragt. Mhm. Und dazu gehört dann nun mal auch äh, Ehe und so weiter. Da war ich schon auch. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, es gibt ja schon auch einige ganz unromantische Vorteile von der Ehe was Vermögen angeht, was Kinder ähm, angeht und so weiter, hast ja keine Rechte äh, für, äh, für dein Kind oder von deinem Kind, mh, wenn du nicht verheiratet mhm. bist und so als, als Vater. Hundertprozentig weiß ich nicht, <lacht> was ich hier sage, aber es gibt, glaube ich, schon auch einige ganz realistische Vorteile. Und irgendwie finde ich diese Geschichte, die das Leben so schreibt, ja auch schön, wenn die vollständig ist oder zumindest die Hauptpunkte irgendwie erreicht werden und dazu gehört auch
0: die Ehe. Äh, ich muss sagen, ein großer Gamechanger für mich war, also ich war ja noch gar nicht so oft auf Hochzeiten, ähm, aber wir waren zusammen auf einer Hochzeit von einem Kollegen und das fand ich doch erstaunlich süß einfach obwohl es eher so standesamtlich war aber da dachte ich für mich so ach doch das will ich auch mal haben und so zwischen also ja dann du hast es richtig gesagt nach dieser Ablehnung dass so wie die fünf Phasen des Sterbens kann man auch die fünf Phasen des Heiratens machen dann wäre die erste so oh ja ich will das haben als Kind irgendwie diese Disney Vorstellung von Hochzeit dann, äh, nee, so einen Scheiß will ich nicht machen. Ähm, dann kommt die, na naja, aber steuerlich könnte es interessant sein, wir haben dann <lacht> dieselbe Klasse. Und ich bin in der vierten Phase, wo man dann sagt, ach, ich könnte mir das auch aus romantischen Gründen vorstellen. Mhm. Die fünfte ähm, ist dann die Scheidung. Die fünfte ist die Scheidung. <lacht> ähm, ne, die fünfte wäre dann das erste Mal Sex haben. <lacht> Im Rahmen der Ehe. Ähm, deswegen kann ich mir das schon vorstellen, weil das war schon ein sehr süßer Moment da. obwohl das, Wusste ich also, gar nicht, dass du da so da ja. standst. Ach, das war ein schöner, intimer Moment. Und äh, äh, klar musste man sich dann äh, unverblieben diese Geschichte anhören, dass sie sich halt auf Tinder kennengelernt haben. Aber <lacht> ja, gut, gut da hätte man ein bisschen mehr Fantasie. Ja, ja. Mhm. Ähm, das fand ich schon ganz süß. Und es gibt, glaube ich, ja schon ähm, Auch je älter man wird, desto eher trifft man auch Partnerinnen, wo man dann denkt, na gut, das könnte jetzt perspektivisch auch möglich sein. Ähm, das kann man schon machen, finde ich. Ich finde, Hochzeit hat jetzt wieder so diesen Wandel geschafft, wieder cool zu sein.
1: Ja, weil man es ja nicht mehr so verkrampft sieht wie früher, dass es ja. sein muss, sondern jetzt ist es eigentlich so, ja, eigentlich muss es nicht sein. Das heißt, du machst es, wenn du es willst. So, ne? Und ich fand die, auch, die, die Hochzeit auch sehr schön. Und ich muss dazu sagen, was du gerade angesprochen hast mit diesem Online-Dating-Ding. Ich war auch schon auf, auf einer Hochzeit, wo jeder wusste, dass die sich über ein Online-Portal kennen. Und die Pfarrerin oder was weiß ich hat das halt nicht erwähnt und hat es so umschifft. Mhm. Und das fand ich dann auch wieder äh, äh, schlecht, so in der heutigen Zeit sowas nicht auch einfach auszusprechen, weil es ja wohl völlig natürlich ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, fand ich auch sehr schön. Gibt auch so richtig furchtbare Standesamtansprachen äh, mm. und so. Ich habe jetzt noch nicht so viele Hochzeiten wie andere in meinem Alter, teilweise ja schon irgendwie sechs, sieben Hochzeiten pro Jahr haben. Ist es bei mir jetzt noch nicht so krass.
0: Plus die von den Freunden auch noch. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
1: aber ich habe da auch schon viel Quatsch gesehen, wo ich mir denke, okay, wenn so meine Hochzeit ablaufen würde, dann würde ich mich auch irgendwie ärgern. Ja. Ich glaube, der größte Fehl Fehler, den man bei Hochzeiten machen kann, ist diese Denke, das wird der schönste Tag meines Lebens. Ja. Das ist eine ganz traurige Ansicht, weil dann weißt du, dass es danach nur noch bergab geht, wenn das die Spitze ist und es ist ähm, irgendwie etwas, das nie erreicht werden kann und man schadet sich damit nur selbst. Es wird ein okay geiler
0: Tag mit einem ordentlichen Suff. Es ist wie wenn man, äh, wenn man Gastgeber ist äh, bei einem Geburtstagsfeier, dann hast du auch dem wenigsten Spaß, weil du bist immer ja. für alle verantwortlich und das finde ich, jetzt können wir den Kreis schließen, das ist nämlich die fünfte Phase für mich von der von der äh, Heiratsfindung oder von der Ehefindung vierte Phase wäre dann auch ja könnte man machen fünfte Phase ist für mich dann fuck das wird scheiße teuer ja und da glaube ich kommen wir ganz gut zur zur Fragestellerin zurück vielleicht hat dein äh, Typ das nämlich doch auch schon durchaus ernst gemeint weil wenn so ein, wenn man da als Mann drüber redet man beschäftigt sich ja schon damit und vielleicht hat er am nächsten Tag mal ein bisschen gegoogelt und nicht im Sinne von, wo könnte man das machen, sondern was kostet die Scheiße dann? Mhm. Und dann bist du ja ganz schnell bei, ja gut, wir müssen 100 Leute einladen plötzlich, <lacht> äh, wenn man noch zwei intakte Familien hat. Äh, wir müssen das und das machen, äh, Essen lassen wir liefern, Catering-Service kostet, Location-Miete, äh, haben wir eine Band, äh, whatever. <lacht> Essen lassen wir liefern. <lacht> Irgendwie so eine Pizza, die man sich zur Hochzeit bestellt. Dann nehme ja. ich den Rocket Bean Smileys Gutschein <lacht> und also da bist du dann schnell bei den Kosten und das wiederum ist so ein Ding, was, was dann viele abschreckt, zu sagen, ja gut, ich muss jetzt einfach mal 10k investieren oder 4K.
1: Bei der Phase war ich auch schon, dass ich mir äh, zu große Gedanken über die finanziellen Auswirkungen einer Hochzeit gemacht habe. Da kann man mhm. aber auch mal im Gang zurückfahren und sagen, es gibt schon auch deutlich günstigere Hochzeiten. Du musst, es gibt diese Hochzeiten, da war ich auch schon. Wo Low Budget, last Die, die <lacht> Ehefrau äh, in B, dass die schon ein Jahr vorher angefangen hat mit organisieren und wirklich alles bis aufs kleinste Detail durchgeplant hat. Und dann war das natürlich auch eine bombastische Hochzeit, wunderbar. Mhm. Aber es gibt auch andere Hochzeiten, wo du halt Halt einfach sagst, du gehst mit deinen Familienleuten irgendwie was essen oder so und lädst sie ein und brauchst da nicht so viel Geld ausgeben. Und was man nicht vergessen darf, ist, gerade wenn man aus so wahnsinnig wohlhabenden Familien kommt wie wir, nein, dass man grundsätzlich sehr viel Geld von den Hochzeiten. Vater ist Arzt. <lacht> Meiner hat nicht
0: mal einen Job, hat nicht mal eine Wohnung.
1: Mein Vater ist auch kein Arzt mehr. <lacht> <lacht> ja, <gut>. ähm, <lacht> und äh, genau, du kriegst viel Geld von den Hochzeitsgästen zurück. Und wenn du, also 100 Leute ja. ist schon sehr, sehr viel für eine Hochzeit, sagen wir mal so 50 ähm, Leute hast, dann kriegst du ja von jedem Hochzeitsgast wahrscheinlich auch, rechnen rechnet ja mal so mit 100 Euro, sagen wir mal, irgendwas zwischen 50 und 150 Euro. Das heißt, deine Hochzeit kann schon auch ganz schön was kosten, ja? <lacht> ja, aber da
0: bist du dann auch drauf äh, angewiesen. <lacht> Seien wir mal ehrlich, als Normalverdiener bist du auch echt also es ist wie, äh, wenn Gaggeflex eine Live-Veranstaltung plant. Wir müssen dann schon hoffen, dass die Leute kommen und wieder was reinbringen, weil sonst sitzen wir auf den, auf den Kosten. Das ist bei einer Hochzeit natürlich auch so. Man versucht es ja möglichst einen schön zu machen. Und wenn ich jetzt überlege, was haben wir denn? Wir haben zu siebt irgendwie dem Kollegen was geschenkt im Wert von 30 Euro oder so. Also wir sind dann halt auch richtig schlechte Hochzeitsgäste. <lacht> Nein, das war ein doch, bisschen mehr. Wir haben aber, Geld da irgendwo reingestellt. Ja, nicht?
1: aber nicht viel mehr. Also Nö, im jeder Verhältnis. Ein Fuffi war das, glaube ich, oder? Pff, jeder ein Fuffi, so what? Nein, <lacht> niemals. Nee? Nein. Das äh, müssen wir nochmal
0: recherchieren, ich glaube schon. Naja, aber das ist schon, du bist dann schon davon abhängig, dass
1: die Leute auch wirklich kräftig draufzahlen bei so einer Hochzeit, dass sie richtig hinkommen. Ja. Du könntest natürlich auch äh, konvertieren, sage ich schon, aber oder rechtzeitig dir einen äh, Sexualpartner, <lacht> einen Ehepartner suchen, der zum Beispiel so im kurdisch- äh, türkischen Bereich angesiedelt ist. Da wird nämlich richtig viel. Da werden dann Hallen gebucht mit 1200 äh, Hochzeitsgästen. Stimmt. Dann kommen die äh, Hochzeitsgäste alle einzeln auf die Bühne und es wird vorgelesen, wie viel Geld gespendet wird. Und da Ach, kannst du es dir dann halt nicht erlauben, wenn dann vorher irgendwie ja, Onkel Mustafa irgendwie 1500 Euro vorgelesen. wird <lacht> Andreas links mit 4,85 Euro <lacht> <lacht> und alle im, im Saal so e einzelne Klatscher. <lacht> Allmann-Memes. Ja. Ähm, genau, also ähm, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber jetzt versuchen wir doch mal, unserer Freundin hier zu helfen.
0: Ja, also, ähm, genau, der, ich glaube wirklich, dass das Problem war, dass dein Boy vielleicht Einfach das mal gegoogelt hat und Kostenüberschlagung oder Überschlag gemacht hat und dann so war oh shit das wird doch ganz Sinn, das kann ich mir gerade nicht leisten für dich wäre es an sich auch kein Problem gewesen aber du hast natürlich das Problem des sozialen Drucks weil das ist so wie wenn du schwanger bist kannst du nicht das heimlich verlieren das Kind es wird dann ein Riesending, du kannst nicht plötzlich sagen, ach, das ist mit dem Schwangerschaft, nee, du bist ja, weg, nee, aber frag mal nicht weiter nach, ja.
1: Nee, schwanger. ich war nicht schwanger, <lacht> ich bin voll in den fetten Bauch. Ja. Hä, hey, dein, ja
0: dein letzter Instagram-Post ist noch vier Wochen, also come on. <lacht> ähm, du kannst es nicht heimlich in der Gasse entsorgen und so ist es auch mit einem nicht stattgefundenen Hochzeitsantrag. Deine Kollegen wissen das einmal. Das heißt, selbst wenn es für dich cool ist und es zwischen dir und deinem Freund cool ist und ihr sagt, ja, okay, ey, wir machen das über, übernächstes Jahr mal. Scheißegal. Der Typ ist in der Bringschuld. Der musste jetzt irgendwie einen fucking Verlobungsring anstecken. Das ist jetzt sein Problem. Er hat es losgetreten. Ihr habt darüber geredet. Deine Kollegen haben es mitbekommen. Dumm gelaufen. Aber er muss die Scheiße jetzt auslöffeln.
1: Für dich natürlich das Learning auf Arbeit einfach keine privaten Sachen zu recherchieren. Es geschieht dir nämlich total recht, dass ich das rumgesprochen habe. Und einen zweiten Fehler, den du gemacht hast, ist natürlich, dich da schon in irgendeiner Weise mit zu beschäftigen, wo ihr feiern könnt. Weil ganz ehrlich, ey, es gibt ja wirklich so Leute, die machen keinen Antrag oder so und sagen einfach, wir heiraten. Was ist denn das? Das, also das kommt für, also das ist doch nicht, oh, da muss ich fast schon äh, rülpsen, <lacht> weil das, ähm, geht nicht, du musst warten, bis er wirklich einen Antrag macht. Und wenn er das nicht macht, dann will er nicht heiraten. Dann kann man nicht irgendwie so, ach ja, ich buche schon mal die Location und ziehe schon mal das Hochzeitskleid an und führe ihn da, da einfach hin und überrasche ihn damit. Äh, übrigens, heute haben wir unsere Hochzeitsfeier. Ähm, also du hast den Fehler gemacht, dich da viel zu schnell reinzusteigern. Und er hat natürlich nach diesen Geschichten, die du erzählt hast, nicht irgendwie... Keine Ahnung, es wäre es wäre mir so peinlich, dann, dann nochmal zurückzuziehen. Auch hm. wenn ich es nicht gewollt hätte, wenn ich dich nicht hätte heiraten wollen, nach der Story hätte ich gesagt, alles klar, Schatz, hier ja. gebe ich dir einen Antrag.
0: Das meine ich. Er ist in der Bredouille jetzt so oder so, aber vielleicht ist es auch ganz gut. Du meinst, ihr habt lange Zeit nie darüber geredet, er wollte das nicht. Und ich meine, als Mann muss man auch manchmal gezwungen werden zu solchen Sachen. Ja. Herr Gott. es gibt so viele Hollywood-Filme, wo der Typ einen späten Antrag macht und dann ja. sagt sie irgendwann, nee, dann halt gar nicht. Und dann rennt er ihr hinterher im Regen und dann <lacht> sagt er, no, dann halt nicht, du Bitch. <lacht> ähm, und nimmt sich die blonde Kellnerin, meine Güte. Mhm. Ähm, das geht schon, er ist jetzt in der Bringschuld und er muss es machen. Und er muss es hat dann auch noch zusätzlich das Problem, das du erwartest, es bereits, er muss sich trotzdem noch überraschen, er muss trotzdem noch dafür sorgen, dass es irgendwie was Cooles ist. Vielleicht müsste er erstmal die Grundstimmung so verschlechtern, vielleicht fremdgehen, damit mhm. äh, die, die Stimme. <lacht> damit die Stimmung so mm, guter Tipp, damit die Stimmung so schlecht ist und du komplett abgelenkt bist von diesem Hochzeitsgedanken und dann kannst du auf Arbeit auch richtig brillieren und sagen nee, nee du der hat die aus der Buchhaltung gefickt das ist jetzt erstmal gar nichts weil dann traut sich keiner mehr nachzufragen äh, dann wird getuschelt aber dann ist die Grundstimmung so im Eimer dass dann Hochzeitsantrag ja wirklich wie eine Offenbarung
1: wirkt. <lacht> aber mir gefällt die Richtung, oder? Du täuschst eine Schwangerschaft äh, vor und machst jede Woche irgendwie wow. ein Kissen mehr und dann, und dann verlierst du dein Kind und kannst allen sagen, ja, jetzt wollen wir auch nicht heiraten. Oh, shit. Das wäre gut. So, auf Instagram auch immer Post machen. Mir kommt unten noch so Zipfel Zipfel vom Kissen hervor. Und oh.
0: du musst natürlich hoffen, dass er dich nicht anfassen will, aber das wäre ja in der Ehe auch so. Also von daher
1: also ich dachte nicht, äh, er ist mit eingeweiht. er weiß das. So. Das ist jetzt alles nur, um äh, den Arbeitskollegen das auch beichten ah. zu können, oder dass es doof wird. Und
0: cool wäre, dass Aber, du dann ja. sagst, dass du das Kind verloren hast, wegen der Affäre deines Mannes.
1: <lacht> dann versteht es wirklich jeder.
0: Ja, schwierig. Ja. Naja, also er, er ist, er muss einfach den Move machen. Es hilft nichts. Er wird jetzt von deinen Kollegen genötigt, dich zu heiraten.
1: Ja, sag ihn einfach, dass da so ein Druck herrscht und was gibt es für einen besseren Grund zu einer Hochzeit als gesellschaftlicher Druck, wenn der Druck existiert, kannst du ihm einfach sagen, sorry mein Lieber, ähm, ich traue mich nicht mehr ins Büro zu gehen und um das zu sagen, deswegen geht's auf die Knie <lacht> und mach wow. meinen Antrag. Ja, Schluss machen ist natürlich auch eine Option, um das was, okay, reinzuwerfen, weil sie das ja zum Schluss gesagt hat, Ne, ähm, weil das war schon eine wahnsinnig unempathische Aktion seinerseits und er sollte sich da entweder für entschuldigen oder einen Antrag machen, wenn er das jetzt einfach so durchzieht und sagen, na gut, ich habe ihr jetzt gesagt, ich will gar nicht heiraten, sie ist zwar mega traurig, ich habe sie komplett fertig gemacht, aber warum ich soll ich sie heiraten? Guck mal, ihm ist es ja eigentlich auch egal, er hält von nichts, aber das heißt ja nicht, dass er das hasst, dass er sagt, ich will nicht heiraten, weil, sondern... Also, er hat keinen guten Grund dagegen, sondern im Endeffekt ist es ihm ja auch egal, dieses Konstrukt. Und wenn es dir wichtig ist, dann kann, dann kann es ihm auch egal sein, wenn ihr heiratet.
0: Aber äh, zu deinem Punkt da zurück, also wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann lässt sich halt wirklich voll laufen. Weil wenn du erstmal schwanger bist, was soll er dann auch machen? Dann kommen die ganzen anderen Faktoren, die wir hatten mit rechtlich, es muss mein Kind sein und so weiter. Ähm, also lass dich entweder schwängern oder schieß den Tüten ab. <lacht> <lacht> also binde dich für immer an ihn durch ein Kind oder sag dann meine Güte, das
1: war's. Ciao. Jetzt meintest du gerade mit voll laufen lassen. Ja, ich
0: habe so formuliert. Meine Güte, okay. ich stehe dazu.
1: Ich dachte, sie soll sich, sie soll Alkoholikerin werden. nee, ich, nehme, ich meinte das schön halt Schön voll triefend. Ja, ja. ja. Hm. Vielleicht klappt's ja. ja. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage.
0: Betreff in den Rollstuhl gesoffen finde ich jemals Liebe. Lars <lacht> schüttelt, schüttelt sich. Hallo, liebes Podcast-UFO-Team. Ich, männlich25, habe mich vor gut einem Jahr in den Rollstuhl gesoffen. Damals hat meine Freundin Schluss gemacht, weshalb sich meine Alkoholsucht intensiviert hat und ich irgendwann aufgehört habe zu essen. Das hat meine Nerven so stark angegriffen, dass oh. meine ganzen Beine taub geworden sind oh. und ich gar nicht mehr laufen konnte. Das hat sich mittlerweile ein wenig gebessert, aber der Rollstuhl wird mich erstmal noch einige Zeit begleiten. Jetzt zu meinen Fragen. Werde ich jemals eine Freundin finden? Wer will schon einen Typen im Rollstuhl? Wie soll ich ficken? <lacht> Zweitens. <lacht> steht es ja? Ja. Einfach nur die Frage, wie soll ich ficken? Zweitens könntet ihr euch vorstellen, eine Partnerin zu haben, die im Rollstuhl
1: sitzt. Und jetzt
0: müssen wir wieder
1: höllisch aufpassen. <lacht> Nein, das lieben die Leute an uns, dass wir ganz frei rausreden, was wir wollen und ich hinterher bei die anrufe und sage, schneid das bitte raus. <lacht> Also, ähm, erstmal krass, dass sowas passieren kann. Ich dachte, ich habe den Betreff gelesen ähm, damals und dachte, er hätte dann halt irgendwie ein Auto oder einen Fahrradunfall gehabt und, und, und ja. ist deshalb irgendwie im Rollstuhl gelandet nach einem Suff. Aber der hat einfach gar nichts gemacht. <lacht> und landet trotzdem <lacht> im Rollstuhl.
0: Ja, das ist auch, wie erzählt man sowas denn? Oh, warum bist du im Rollstuhl? Ja, ich habe mich getrennt und dann gesoffen, bis die Beine taub wurden. <lacht>
1: Nein, also du weißt ja, was dir äh, bläut, wenn du hier uns schreibst, deswegen äh, verzeihen uns die Lacher und natürlich ganz, ganz tragisch, was du da gemacht hast. Ist mal was, mein Junge, ähm, würde meine Oma sagen, wenn sie sich nicht totgesoffen hätte. <lacht> 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 Nein, stimmt auch nicht.
0: Ähm. Also kannst du zum Scheißen aufstehen oder nicht? wie soll ich ficken, heißt, also deine Beine sind taub, das heißt, dein äh, Dings müsste ja noch funktionieren.
1: Genau, also das äh, müsste ja noch funktionieren. Das we weißt du ja wahrscheinlich am besten noch, was bei dir funktioniert und was nicht. Ja. Wir können natürlich auch mal hier eine kleine Umfrage machen, wer unter unseren Zuschauern noch alles, äh, Zuhörern und Zuhörerinnen noch alles äh, gelähmt ist oder im Rollstuhl sitzt. Und die haben ja vielleicht auch noch einige Sextipps für dich. Die würden wir dann beim nächsten Mal vorlesen. Schreib doch mal an einen Rollstuhlfahrer äh, gewisse Sextipps. Das würde mich mal interessieren. Also ich glaube, da geht schon einiges immer, wenn ich irgendwie so äh, hier zehn Fragen an Prominente XY oder Havati TV, äh, was. <lacht> Wenn du schon immer einen, äh, einen Rollstuhlfahrer fragen wolltest, dann sagen die meisten Rollstuhlfahrer mit einem breit grinsenden Lächeln, dass das schon funktioniert.
0: Aber die lügen sich doch selbst in die Tasche. <lacht> Oder nicht? Also, wie, wie soll ich ficken?
1: <lacht> ich will die Frage
0: Naja, in, Du bist ja in den Stellungen begrenzt. Schon mal. Also, man kann sich einblasen blasen lassen. Das sehe ich auch noch. Das äh. ist vielleicht sogar ganz bequem mit den ganzen Decken. Aber
1: ähm, <lacht> ficken? Naja, es gibt sicherlich so Fixschaukeln, wo du dich anstatt in deinen Fahrstuhl, äh, Rollstuhl, setzt du dich in die Fixschaukel ähm, <lacht> und dann kannst du halt so schwingen. Das geht bestimmt schon. Oder du kannst ja auch viel mit dem Oberkörper äh, dich bewegen und dann halt immer gucken, dass deine Hüfte mitschwingt oder so. Ich kann mir das schon gut Ach, vorstellen. Ach so, dass du so immer das Rad ein bisschen nach vorne und nach hinten das drehst? Das geht auch zum Beispiel, ja. Oder ah. halt die Frau macht halt mal ausnahmsweise auch was beim Sex also ich glaube, du bräuchtest auf jeden Fall eine Partnerin, die zum Beispiel auch gerne der aktive Part ist beim Sex ja, und dann und hast du da keine Probleme. Ja. Naja, doch, du hast natürlich schon Probleme, ich will jetzt nicht kleinreden, aber äh, gib die Hoffnung nicht auf.
0: Naja, und eine Partnerin, die im besten Fall nicht im Rollstuhl sitzt, ne?
1: Ja, sonst verhakt sich das ganz schnell. Ja,
0: ne? das geht ja gar nicht, da kommt man ja sich wirklich äh, gegenseitig ins
1: Getriebe. Also da können wir dir natürlich keine äh, persönlichen Tipps geben, ich habe jetzt noch nicht <lacht> Sex mit einem Rollstuhlfahrer oder einer Rollstuhlfahrerin. Es würde aber jetzt nicht so ein großer Schlenker
0: in deiner Biografie sein. Also es hätte durchaus mal passieren können zwischen 2016 und 18. Das ist durchaus...
1: Das könnte auch immer noch passieren, Andreas, denn da spricht grundsätzlich nichts dagegen. Wenn ich nicht vergeben wäre, könnte ich mir das gut vorstellen. Nein, also ähm, du scheinst ja deinen Humor behalten zu haben, sonst würdest du dieser Ratten-Community äh, dich hier nicht anvertrauen. Ähm, verschiedene Sexstellungen mal googeln, ich denke also, ich habe jetzt selbst noch nicht nachgeguckt, aber sicherlich gibt es auf den gängigen Pornseiten auch irgendwelche Rollstuhlfahrer, Sexpornos oder so. Und wenn nicht, dann guckst du einfach mal bei Google nach Rollstuhlfahrer, Sexpornos. Dafür wirst du bestimmt fündig. So ein Kamasutra nur für Rollstuhlfahrer, das würde ich gerne mal rausbringen. Oh. Also ich vielleicht nicht.
0: Was auf jeden Fall möglich ist im doppelten Sinne, ist natürlich ein Rimjob. Denn Rims <lacht> sind ja auch die Felgen von Autos. Also das sollte auf jeden Fall möglich sein, dass du dir schön die Felge lecken lässt. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, also das ist natürlich krass, was Trennungen mit Männern machen können. Ne? Ja. Also normalerweise sagt man, ja Mensch, der ist jetzt mit so einer äh, Der ist jetzt irgendwie hat den Job gewechselt oder so. Und bei dir, was macht der Martin? Ja, der hat sich halt danach in den Rollstuhl gesoffen. Ne, Der hat aufgehört zu essen, bis die Beine taub wurden. Das ist natürlich so eine Geschichte, wo man als Frau danach nicht unbedingt dem hinterher trauert, sage ich mal. Ne, Da sagt mir jetzt nicht, Mensch, habe ich da nicht die falsche Entscheidung getroffen.
1: Ja, ich fand vor allem den Zusatz in ein ganz kleines Detail auch in dieser E-Mail interessant. Er schrieb ja, dass sich seine Alkoholsucht intensiviert hat. Das heißt, er ja. war vorher schon äh, alkoholsüchtig oder hatte zumindest ein geringes Alkoholproblem. Und das ist natürlich oft auch das Problem, dass man sich da dann nicht rechtzeitig Hilfe sucht, wofür wir ja auch immer plädieren, wenn man ernsthafte Probleme hat und du hattest eine Alkoholsucht plus deine Frau hat sich dich verlassen, das hatte ich komplett fertig gemacht. Da hätte man natürlich, ist jetzt leichter gesagt als getan, aber sich Hilfe suchen müssen, was du jetzt natürlich auch machen kannst, denn du hast ein Problem, offensichtlich. Ja. Da äh, kann man natürlich auch für plädieren, dass man da auch lernt, seelisch und ja, mental damit klarzukommen. Und dann im zweiten Schritt vielleicht äh, überlegen, wie man damit ficken kann. Das sollte nicht die erste Frage in
0: der Hotline sein. Ich bin hier gerade aus meinem Rollstuhl rausgefallen. Sie müssen dringend mich ihn schicken. Ich wollte nämlich eigentlich ficken.
1: Ähm, ja, du liegst so am Unfallort, dann kommt der Arzt und sagt, Sie sind Querschnittsgelebt und deine erste Frage ist: Ja, okay, aber wie kann ich jetzt ficken?
0: <lacht> Werdest du dich, äh, also Okay, Achtung, Wortspiel, aber wer für dich eine Freundin im Rollstuhl ein No-Go?
1: <lacht> <lacht> so, jetzt verstehe ich Ist gut, ja, kann man... Darf man das? <lacht> Darf man das? <lacht> das Kristall, oder wer ist das? <lacht> Und heute hier ja, Kristall sogar. <lacht> Komm rein, Christel. Kristl. <lacht> Also mh, schwierige Situation in die du dich da gesoffen hast, wortwörtlich. Also <lacht> an alle Säufer unter uns, nicht vergessen zu essen neben dem ja, saufen, ein, äh, ja. das, wusste ich tatsächlich nicht. Ist ähm, äh, wahnsinnig schlimm. Ich hoffe und wir drücken uns alle Ratten drücken hier ihre Rattenschwänze, dass du ähm, dass das mit deiner Taubheit dann auch wieder besser wird und du dann vielleicht doch irgendwann gehen kannst, zumindest mit Krücken, weil Krücken sind ja auch äh, einsetzbar in vielen Gebieten. Beim Ficken? <lacht> ja, da dachte ich. <lacht> Genau, daran dachte Ach, ich. Ja. Cool. Ne? Ja, Frage, Frage, hast, Frage
0: hast du nicht beantwortet, die ich hier gestellt habe, ne? Was denn? Ob eine Freundin im Rollstuhl
1: für dich äh, denkbar wäre. Äh, naja, ich denke, das kann man so nicht sagen. Es ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Ich glaube halt, dass ich auch einen. <lacht> oh Gott, was kann man denn da <lacht> äh, sagen, ohne dass es scheiße klingt? Ja. Oder dass es klingt wie ein PR-Sprecher. Das ist sehr schwer. Ich glaube, ich bin ja. ein sehr aktiver Typ der eben auch äh, gerne unterwegs ist und gerne mit dem Hund rausgeht und ja. so weiter, viel Sport macht und äh
0: Schon mal was von Schlittenhunden gehört? sieh noch auch so ein Ding.
1: Also ich weiß nicht, ob das kompatibel wäre mit meiner Aktivität. <lacht> das ist das politisch Korrekteste, was ich ähm da jetzt als Aussage machen kann. Ich glaube schon, ey, du kannst dich doch verlieben. Du spielst übrigens
0: privat Rollstuhlbasketball, ne? das muss man dazu wissen.
1: <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass und das ist wiederum der traurige Part hier an der ganzen Geschichte, dass es sehr unrealistisch wäre, dass ich mich in eine Rollstuhlfahrerin verliebe, weil ich keine Rollstuhlfahrerin kenne. Ich kenne de facto keinen Rollstuhlfahrer besser oder eine Rollstuhlfahrerin besser, weil die Gesellschaft ja da sehr stark äh, ausgegrenzt wird sozusagen <lacht> und gesplittet wird und geteilt wird und man gar nicht so richtig zusammenlebt. Das heißt, wieso sollte ich mich in eine Rollstuhlfahrerin verlieben und mir das irgendwie vorstellen, wenn ich nicht mal eine kenne? Jetzt stell, stell dir vor, irgendwie deine Freundin hat einen Unfall und kommt mm. in den Rollstuhl. Dann äh, kann ich definitiv sagen, dass das für mich kein Schlussmachgrund für Wow, Lask! <lacht> Was für ein Romantiker. Äh, nee, tatsächlich. Also das wäre ähm, dann eben eine Sache, mit der man leben müsste und äh, ficken müsste. Und ich glaube <lacht> Ich glaube <lacht> Dass äh, diese Einstellung. Ich habe es verstanden, Herr Doktor,
0: aber wie kann ich sie ficken?
1: <lacht> <lacht> kann ich sie ficken? Sie sehen, meinen Sie. Nee, ja, nee, kann ich ja. sie jetzt
0: ficken? <lacht>
1: ja, sie wird jetzt erstmal noch zwei Monate im Koma liegen, ja, aber kann ich sie, sie da ficken? <lacht>
0: Koma heißt rückwärts Amok, findest du das nicht krass? Finde ich krass, ja. Hm.
1: Und das zeigt doch, dass ich da jetzt nicht grundsätzlich abgeneigt bin. Es gibt sicherlich Leute, die da nicht. Kommen. Grundsätzlich abgeneigt. <lacht>
0: Also klar, für ein Rollenspiel mal, <lacht> ja.
1: Rollenspiel? Ähm, hast du gar nicht intended? Doch. Okay, dann du?
0: Ähm, nein, wäre undenkbar. Weil ähm, das Bist du ein und, aktiver Typ, ne? Das passt nicht zu meinem Lifestyle. Gehst du also, im Hund raus? In allem. Nee, ich wohne ja auch einfach nicht gerne im Erdgeschoss. <lacht> <lacht> Sprach und wohnt einfach gerade mal im Erdgeschoss. <lacht> Ja, aber dir viel
1: Glück weiterhin. Also wie gesagt, an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die in einer ähnlichen Situation sich befinden, gerne mal uns ein paar äh, Kommentare schicken und dann werden wir die vorlesen. Denn dafür sind wir ja auch da. Ja. Wissen weiterzutragen. Und wenn du Rollstuhlfahrer bist und Gagflex hörst, sag uns gleich noch warum.
0: <lacht> genau dafür mag er uns doch auch. So, zunächst mal ein bisschen Hauscleaning, wie man das so schön sagt. Wir haben einige Updates ähm, bekommen. Zum Beispiel ging es um das WG-Dilemma. Erinnerst du dich noch äh, an die Dame, die nicht wusste, wie sie geile Mitbewohnerin findet? Mit Freuden habe ich heute vernommen, dass ihr doch tatsächlich meine Mail im letzten Podcast beantwortet habt. Vielen Dank für eure tollen Ratschläge und Kommentare. Vor einem Jahr hätte ich die echt gebrauchen können. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ihr auch nach zehn Monaten noch Bock hattet, meine Frage zu
1: beantworten. Ich hoffe, die Frage vom Rollstuhlfahrer war auch vor zehn Monaten und er springt mittlerweile wieder glücklich Ich rum. kann
0: wieder laufen. Danke, Lars und Andreas. Da ihr ja um ein Update gebeten habt, will ich euch auch mal eins geben. Ich wohne inzwischen seit Februar in in, in mit, mh, mit meiner neuen Mitbewohnerin zusammen und es ist wunderbar. Ich habe intuitiv eigentlich alles in etwa so gemacht, wie ihr es vorgeschlagen habt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ja. Und wir verstehen uns sehr gut. So, ich habe aber natürlich auch ein neues Problem mitgebracht, das ihr jetzt für mich lösen könnt. Dieses Mal ist es auch nicht schlimm, wenn ihr erst im nächsten Sommer antwortet, denn das hat noch Zeit. Ich werde nämlich meine Ausbildung zur Krankenpflegerin im Frühling 2021 beenden und ich weiß absolut nicht, was ich danach mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe das alles nämlich nur angefangen, weil ich Medizin studieren wollte, aber ein paar Monate im Krankenhaus haben mir da relativ schnell die Augen geöffnet. Am liebsten würde ich mich nach der Ausbildung auf einer Schauspielschule bewerben, da das schon immer meine große Leidenschaft war. Aber ich habe doch echt Schiss, dass daraus dann nichts wird. Was meint ihr? Soll ich den Schritt wagen und mich bewerben? Oder doch lieber erstmal rumpeln, vielleicht ein bisschen reisen und dann weiter gucken, was das Leben bereithält. Oder doch Medizin studieren? Interessieren würde mich das Studium nämlich schon noch. Und für Lars nochmal kurze Erinnerung, ich bin 20 Jahre alt und weiblich.
1: Dann war sie beim Erstellen der ersten Frage noch minderjährig. oder? Ach nee, das war nur ein Jahr später. Ne?
0: Ja, ein Jahr nur, ja.
1: Also, das ist ein ganz seltener, eine ganz seltene Kombination an Berufswünschen, wünschen, würde ich sagen. Einmal Arzt und dann Schauspieler. Es klingt so ein bisschen, also höchstens kommt sowas vor, wenn irgendwie die Eltern einen dazu drängen, mach doch was Gescheites. Dann hast du irgendwie ein 1-0-Abi und sagst, okay, was mache ich? Psychologie oder Medizin und dann oder Jura oder so. Und dann studiert man Medizin. Insofern möchte ich das zurücknehmen. Ist nicht unbedingt ähm, selten wahrscheinlich diese Kombination. Aber doch steht für mich eher so Mediziner und Ärzte stehen für sehr strukturierte Menschen, die ähm, ganz klar wissen, wo sie in 20 Jahren sein werden, nämlich einfach im Klinikum, vielleicht irgendwie noch ein bisschen höher, aber sie wissen genau, was sie machen. Und als Schauspieler weißt du natürlich nie so richtig, was du machst ähm, und wo das hinführt. Und deswegen kann man nie jemanden raten, Schauspieler zu werden, weil man nicht genau reinschauen kann, was du für ein Typ bist. Also ja.
0: Du kannst aber als Schauspieler natürlich einfach Arzt spielen als Rolle. Mhm. Das hat ja doch viele, äh, die die die, ähm, die Lizenz erleichtert oder ähm, erspart, dass sie quasi gar nicht praktizieren dürfen, <lacht> aber trotzdem einfach als Arzt Schauspielern. Äh, auch das könnte natürlich eine Rolle sein, die dir quasi wie auf den Leib geschrieben ist, da sehe ich die einzige Verknüpfung. Ansonsten finde ich es noch ein bisschen zu früh. Wir bräuchten da viel mehr Infos über dich, was so deine Hobbys sind, Fotos gerne auch. Aber grundsätzlich hat Lars das super auf den Punkt getroffen. Das sind eigentlich zwei unterschiedlichen Archetypen von Menschen, die das anstreben. Schauspiel Studenten, war bei mir immer irgendwelche Leute, die barfuß rumgelaufen sind in der Uni, in langen äh, jogging Joggingklamotten, äh, mit sich selbst geredet haben, in der U-Bahn Texte geübt haben. Bist du so jemand oder bist du so jemand, der in der Arzt, äh, in der U-Bahn wirklich Leben rettet? Das sind eigentlich die zwei, ähm, zwei Optionen für dich.
1: Weil viele, Weil du hast ja vorhin äh, das so rumgesagt, aber andersrum kann man auch sagen, es gibt glaube ich auch viele Ärzte, die dann Schauspielen, ne? Also so tatsächliche, zum Beispiel hier Calvas oder so, die ist doch tatsächliche Psychologin, oder? Und die
0: ja, aber er ist ja kein richtiger Arzt,
1: Psychiaterin oder so.
0: Also sie ist natürlich Doktor, aber ja nicht. Also sie redet ja eher von so einem Krankenhausding, oder? Ich, ja, ich das würde jetzt auch hier der
1: Doktor. Ja, also
0: für mich ist jetzt nicht die Vorzeigerärztin Deutschlands ist nicht Andrea Kalvas
1: <lacht> Das ist die Einzige, die mir <lacht> gerade einfiel. Ähm, ja, äh, ich glaube nicht, dass du ein 1,0-Abi hattest ähm, und deswegen Medizin studieren willst, weil du machst ja erstmal eine Krankenschwesterausbildung. Wahrscheinlich hast du 2,4 und musst deswegen 23 Jahre erstmal Krankenschwestergehalt einfahren, ja. um dann nochmal 10 Jahre Medizin zu studieren. Ähm, und äh, außerdem ist es ja auch nichts für dich. Dann musst du abgedroschen, das auch klingen mag, auf dein Herz hören. Hast natürlich noch ein bisschen Zeit, auf dein Herz zu hören. Und was man natürlich auch sagen kann, also wenn du dich drauf einstellen kannst. Oder es als abhören, ja. Als Schauspieler ähm, nicht einen absolut geregelten Tagesablauf zu haben, wenn das alles für dich okay ist und so, dass du unsicher bist. Okay, du hast mal zwei Monate einen Job, dann hast du aber vier Monate gar keinen Job im Jahr. Und dann hast du wieder einen und so. Wenn das alles für dich okay ist, dann kannst du dich ja auch mal auf eine äh, renommierte Schauspielschule bewerben jetzt schon. Und da ist es ja so, dass oft nur sehr wenige Leute angenommen werden. Und wenn die dich annehmen, dann weißt du zumindest schon mal, dass dein Talent vorhanden ist und dass Leute in dir auch irgendwie was sehen. Und dann kannst du diesen Weg auch gehen, glaube ich. Wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich breche diese Ausbildung ab ja. und versuche mal zu irgendwelchen Castings zu gehen und so weiter. Das ist wirklich sehr unsicher, weil das äh, ist zum Scheitern verurteilt. Das hast du wahnsinnig viel Glück. Aber wenn dich eine Schauspielschule, eine Renommierte annimmt, why not? Try it. Ja, oder geh auf Partys und schlaf mit einem Regisseur. Also ich meine,
0: was in den 90ern funktioniert hat, funktioniert auch 2019 immer noch problemlos. Aber 2019 würde ich dann natürlich nicht sagen, schlaf mit dem Regisseur und hol dir so einen Job, sondern schlaf mit dem Regisseur, erpress ihn dann, werd so bekannt, geh in Talkshows und krieg dann die Engagements, denn das ist 2019 für mich.
1: Wieso würdest du sagen, das ist dass es smart. erfundene Geschichten sind oder was? Wenn, wenn Nö,
0: Du soll schon wirklich mit dem poppen.
1: Auf was ist denn das jetzt gerade eine der Anspielung? Naja, generell, was? Wie? Also ist das jetzt 2019 für dich? Das verstehe ich
0: gar nicht. Naja, dass jetzt die Männer ja zum Glück an den Pranger gestellt werden für diese <lacht> Sachen. Und man nicht mehr Jobs kriegt, indem man mit irgendwelchen Leuten schläft und dann in der Hoffnung, dass es im stehenden Kämmerlein bleibt und man dann wieder besetzt wird. Sondern man nutzt ja die Besetzungscodes
1: als Waffe. Also ich glaube, Frauen sind fähig genug und müssen jetzt nicht mit dem Regisseur schlafen, um jetzt einen Job zu bekommen in, in der Schauspielbranche. <lacht> Andreas, ich verstehe das überhaupt nicht.
0: Du bist so ein Lolli geworden, ey. Sauf <lacht> dich mal in Rollstuhl schiebe ich dich durch Hamburg. Wie in dieser ziemlich beste Freundin immer. <lacht>
1: Da wir uns auch vorstellen, unsere Zukunft. Also einfach mal bewerben und ähm, oder meinetwegen auch zu Castings gehen nebenbei. Das kannst du ja wirklich auch schon mal machen, wenn ja. du deswegen nicht deinen Job aufgibst, sondern du sagst, du machst jetzt weiter. Hast aber am Wochenende oder am Abend oder was weiß ich, ab und zu mal Zeit, wenn du Spätschicht hast machst, du morgens irgendwie ein Casting mit und wenn du dann irgendwann mal eine gute, äh, einen guten Job bekommst oder zumindest einen ersten Job, dann kannst du dich da so ein bisschen reinfuchsen.
0: Und eh immer verhüten. <lacht> Jetzt kommt eine wunderschöne Frage, die mal was ganz anderes ist. <lacht> Zurzeit studiere ich Rechts- und Politikwissenschaften und bin auch mit meiner Studienwahl ganz zufrieden. Nebenbei interessiere ich mich sehr für Musik, Popkultur und Medien und könnte mir auch sehr gut vorstellen, einmal selbst in die Medien zu gehen. Ich betrachte die Informationsflut, die einem im Internet entgegenströmt, sowohl als Fluch als auch als Segen. Ich finde es unfassbar schwierig, mich auf äh, bestimmte Medien festzulegen. Und möchte eigentlich so viel wie möglich mitbekommen. Hier macht mir aber die große Auswahl an Informationsquellen, Print, Podcast, Radio, YouTube etc. einen Strich durch die Rechnung. Zwar kann man viele hochwertige Formate auftreiben, dennoch bin ich auch angesichts der schier endlosen Möglichkeiten etwas verwirrt und überfordert. Deswegen meine Frage, wie bleibt man heutzutage am Tagesgeschehen und kann sich auch gleichzeitig mit seinen Interessensgebieten auseinandersetzen, ohne von den eigenen Studien abgelenkt zu werden? Und dann habe ich mich noch... Nicht einmal mit meinen potenziellen Berufswünschen auseinandergesetzt. Ihr erkennt vielleicht mein Problem und könnt auch aus eigener Erfahrung berichten. Wie macht ihr das so?
1: Ja, das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Frage. Gerne häufiger in diese Richtung gehen. Ähm, die, da müsste ich aber eigentlich erstmal überlegen, was man da so antwortet. Ähm, weil natürlich, ja. das äh, ist schon auch ein Problem, das ich sehe und spüre, so dass man wirklich eine, eine gewisse Überforderung spürt. Ja. Ähm, weil einfach man immer das Gefühl hat, okay, ich informiere mich zwar so auf diesen Wege, bekomme dann aber, zum Beispiel höre ich jetzt, irgendwann habe ich gesagt, nach einer sehr unpolitischen Phase, wo ich mich wirklich gar nicht mehr um Politik gestärkt habe und Informationen und Nachrichten und sowas, ähm, weil ich einfach nur noch feiern, weißt du? Und, dann <lacht> <lacht> ja. und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich muss jetzt mal wieder anfangen und ähm, habe überlegt, wie mache ich das? Und äh, ja, anfangs wieder so ein bisschen, keine Ahnung, ein Spiegelabo oder so, wieder abgeschlossen, mhm. was ich immer mal wieder mache. Mhm. Und bei mir im Moment ist es so, dass ich einen ganz guten Flow drin habe, was Nachrichten angeht, indem ich morgens immer Deutschlandfunk äh, Nachrichten höre, mhm. ähm, so ein, zwei Folgen, die gehen immer so drei, vier Minuten und danach äh, Lage der Nation, beziehungsweise dann erstmal noch Steingarts Morning Briefing, was so ein mhm. bisschen stark ja, eher so konservatives Medium ist, was für mich ganz gut ist, mal outside of the bubble zu denken mhm. und dann noch Lage der Nation Podcast, der einmal die Woche äh, rauskommt und sehr empfehlenswert ist. So diese Podcast Medien höre ich jetzt momentan, um mich zu informieren, merke aber, auch wenn es so vielseitig klingt, kriege ich ganz viele Sachen gar nicht mit, so, dann, dann wird irgendwie ähm, das eben in dem einen kurzen drei, vier Minuten Nachrichtenbericht von Deutschlandfunk gar nicht erst behandelt, Steingart sowieso mhm. nicht. Und dann merke ich, dass ich so eine Woche irgendwie eines, zumindest ein, ein mittelgroßes Thema, gar nicht gehört habe. Und das mhm. ist dann wieder dieses Überförderungsgefühl.
0: Als wir jetzt hier dieser Bankraub, der gerade jetzt zur Aufzeichnung so aktuell ist, habe ich ja heute so scherzhaft gesagt, ey, ich gucke mir in Ruhe die Netflix-Doku an, wenn es soweit ist. es war natürlich ein Gag, aber eigentlich auch nicht. Weil es gibt so viele Themen, wo ich immer denke, ja, da müsste ich mich nochmal abgesetzt wirklich mich mit beschäftigen und die ganze Story lesen und will aber dann eigentlich warten, bis die Hintergründe bekannt sind. Und nicht, das so snackweise jeden Tag irgendwie gibt es eine neue Entwicklung dazu äh, geben. Oft ist es echt so bei so Fällen wie Maddie oder solche Sachen, diese, diese kleine Madeline, die entführt wurde, whatever dass man dann erstmal im Rahmen so einer Doku so eine Sache aufarbeitet, die einem sonst so häppchenweise präsentiert wird. Ich finde es auch schwierig. Eine Zeit lang habe ich dann immer wirklich Tagesschau geguckt, weil ich so gerade in diesen Fake-News-Debatten man so nicht mehr so richtig wusste, ja, welche Medien sind nur noch so meinungsgetrieben und die Tagesschau immer noch so dieses dieses äh, Rückzugsding war, wo man auf jeden Fall sich drauf verlassen kann. Mache ich aber jetzt auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ähm, dann habe ich Presseclub mal eine Zeit lang geguckt, auf, auf Phoenix, weil ich das immer ganz gut fand. Die haben sich in ein Thema genommen, mit Journalisten nochmal besprochen, ohne so politiker -Sülze, sondern einfach verschiedene Meinungen. Mache ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Also ich merke da schon, dass mir da so ein, so ein Bedarf fehlt. So das Spiegel-Abo habe ich irgendwie seit Jahren auch nicht mehr, weil ich dann irgendwann mich nicht mehr so mit dem Medium identifizieren konnte. Und gerade in der Zeit, wo sich Deutschland so super politisiert hat, mir da zu viel Meinungs... Artikel einfach auch waren, wo ich so dachte, na, jetzt will ich eigentlich die Gegenseite haben oder zumindest beide Standpunkte haben. Und ich finde das auch super schwer, dem dem Nachrichtengeschehen noch weiter zu, zu folgen, obwohl ich grundsätzlich niemand bin, der sagen würde, Nachrichten sind mir scheiße, scheißegal, ich gucke keine Nachrichten, weil ich immer noch so finde, hä, man muss doch wissen, was im Weltgeschehen gerade so abgeht. Also zumindest die Headlines einmal durchforsten, um zu sehen, ob die Welt da draußen noch so ist, wie wir sie kennen. Das finde ich eigentlich super
1: wichtig. Sehe ich auch so, aber andererseits stimmt es nicht, dass man sagt, man muss es machen, weil es gibt wahnsinnig viele Leute, die beschäftigen sich damit überhaupt gar nicht. Die finde ich aber komisch. Ja, ich auch. Ich finde die auch komisch und würde sogar teilweise, wenn ich mich damit denen unterhalte und merke, die haben gar nichts davon mitbekommen so im letzten Jahr, dann halte ich die auch für dumm. Ja. So, das ist für mich dann ganz schnell dumm, aber auf der anderen Seite kann man vielleicht sein Leben sogar viel glücklicher leben, wenn man das sich da und überhaupt nehmen, nicht ja. mit interessiert. Das ist ein Geben und Nehmen, im Leben verzehnt. Ver ver nee. oh. Scheiße, verrappt. <lacht> <lacht> Bei einem Rhyme, den du seit 100 Jahren bringst. Text. <lacht> <lacht> nicht geschriebener Text, vielmehr der Text nicht an. Ähm, Diese Überforderung ist aber auch im Endeffekt natürlich ein Luxusproblem, ne? weil, ähm, ich meine, ganz früher Hast du deine Nachrichtenquellen oder deine Nachrichten bekommen von entweder nur der Tagesschau oder der Tagesschau und noch einem äh, Tagesblatt oder sowas und du warst eben darauf angewiesen, dass äh, was weiß ich 5, sechs, sieben Journalisten richtig recherchieren und irgendwie ein umfassendes Bild von zu einem Thema irgendwie oder das Thema umfassend wiedergeben und das ist natürlich ähm, Heute ganz anders. Du kannst sagen, okay, ich habe jetzt hier in diesem Podcast zum Thema X eine Meinung gehört, dann lese ich aber jetzt noch irgendwie online äh, einen Artikel und höre mir eine andere Meinung an und äh, dann ich, gucke ich mir nochmal eine Fernsehshow an. Also das große Ding ist einfach Management wir sind jetzt erstmal alle überfordert, weil das alles neu für uns ist, so viele Informationen auf so vielen verschiedenen Ebenen und jetzt gilt es, ein richtiges Management an den Tag zu legen, zu sagen, okay, so wie ich es jetzt gerade mache, ist wahrscheinlich nicht so smart, dass ich sage, ich mache gerade nur Podcasts mehr oder weniger, sondern mache vielleicht eine Folge Podcast weniger und dafür surfe ich eine Stunde länger auf irgendeinem Newsfeed-Seite oder so und gucke mir da die Sachen an. Ja, aber ich finde es
0: insofern schon smart, wie du es machst, weil du es einfach in deinen Alltag integrierst ja. und das finde ich jetzt ganz gut. Also es wird immer schwieriger, wenn man sich die Information wirklich bewusst holen muss, aber vielleicht einfacher, wenn es so ein Nebenbei-Ding ist. Also wenn du, keine Ahnung, wenn du halt einen langen Fahrtweg hast, äh, mit, mit Auto oder mit U-Bahn, dann bieten sich halt Podcasts an, weil du hören kannst du immer, ob du im Stau stehst oder nicht. Ein Auto oder U-Bahn hat man vielleicht sogar eher sogar noch mehr Zeit, weil die, das Fortbewegungsmittel sich halt dann bewegt oder man ist im Berufsverkehr. Wenn du halt aber morgens äh, irgendwie super lange frühstückst, wie ich zum Beispiel, dann guck nebenbei Fernsehen, was immer so verpönt ist als Kind, Hey, morgens den Fernseher an, ja, ich muss wissen, was passiert in der Welt, das ist der einzige Punkt, wo ich Nachrichten gucken kann, ähm, also versuch es in deinen Alltag einzubauen und, und ähm, Informationen drumherum zu stricken, um deinen Alltag... Oder wenn du Mittagspause auf Arbeit machst und da immer irgendwie YouTube guckst oder so, weil du immer am Platz Pause machst, dann guck da halt irgendwie Tagesschau um zwölf oder so ein Scheiß. Ähm, sonst ist es, glaube ich, super schwierig, weil niemand guckt um 20 Uhr jetzt die Tagesschau oder so in unserem Alter. Niemand holt sich Nachrichten, wenn sie angeboten werden. Ähm, deswegen muss man sich diese diese Wege eben äh, holen oder halt in den, ja, in den Alltag verknüpfen ein Geben und Nehmen. <lacht> du würdest
1: sagen, ein stetiges Geben und Nehmen im Leben. Verregnet. <lacht> ähm, ja, und was man einfach einsehen muss, ist, dass man es nicht schaffen kann, weil du hast auch geschrieben, wie schaffe ich es denn gleichzeitig auch noch meine Interessen und sowas, Hobbys und ähm, so nicht zu vernachlässigen. Ja. Ähm, man muss sich davon verabschieden, dass man all seine Interessen ähm, immer ausüben kann und für alles Zeit es, es ist. Dein, dein Tag ist oh, einfach ja. zu kurz, um arbeiten zu gehen, dich zu politisch zu informieren, Nachrichten geschehen on top zu sein, irgendwie dich um Freunde, Freundinnen, was auch immer, soziale Kontakte kümmern und dann eben noch all deine Hobbys auszuüben. Auch die Wochenenden sind dafür zu kurz. Und ich glaube, da bin ich mittlerweile so am Punkt angelangt, worüber ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, die letzten Tage oder Wochen tatsächlich, dass es bei mir eigentlich immer so phasenweise abläuft im Leben und es vielleicht gar nicht so schlecht ist. Zum Beispiel phasenweise lese ich sehr viel und wenn ich dann mal nicht mehr lese, mache ich mir den Vorwurf, wieso lese ich nicht mehr? Hm. Dann denke ich mir aber, naja, aber anstatt zu lesen, zocke ich dann halt. So jetzt gerade habe ich die Phase, wo ich dann tatsächlich dann äh, Feierabend mal zocke. So wenn diese Phase wird auch wieder vorbei sein, dann sage ich auch, wieso lese ich nicht Dings? Dann spiele ich Klavier. So und ich glaube, ich habe halt wahnsinn. Es gibt Leute, die haben sicherlich nur ein Haupthobby. So die spielen äh, dann halt keine Ahnung, nur World of Warcraft oder die, die zeichnen halt dann nur und das ist easy, so, dann kannst du irgendwie dein Leben auch ganz gut managen, auch mit Nachrichten und so weiter. Aber sobald du mehr als ein Hobby hast, eine Sache, die du gerne äh, machst, dann ist es wahnsinnig schwer, das alles zu kombinieren und dann darf man sich kein schlechtes Gewissen machen, zu sagen, ähm, auch wieso liest du den jetzt gerade nicht mehr? Weil die Phase wird wieder kommen. Irgendwann werde ich wieder keinen Bock auch haben auf Zocken. So Death Stranding <lacht> ist äh, ein guter Kandidat dafür, <lacht> mir, mich vom Zocken wieder abzubringen. Äh, können wir ein andermal drüber reden <lacht> in unserem Game Gaming-Podcast dann. Ja. Ähm, aber das wird auch wieder vorbeigehen und dann lese ich vielleicht wieder mehr. <lacht> ähm, ja, und man muss auch
0: fairerweise sagen, die Medienflut ist allein, also gefühlt in den letzten zehn Jahren noch mal super explodiert. aber weil der Zugang zu Medien viel einfacher geworden ist. Jeder, ja <lacht> habe heute wieder, eben noch, eigentlich, nee, warte mal, warte, war das auf, ein, ja klar, eben habe ich es gerade geguckt, bevor du gekommen bist, wieder diese Uh, data is Beautiful, uh, Instagram, nicht Instagram, YouTube-Accounts, wo einfach nur so Diagramme, Balkendiagramme sind von Sachen. Keine Ahnung, da gucke ich mir irgendwie so an, habe ich auch schon mal erzählt: äh, Tennis äh, Nummer 1 der Frauen und so. Und dann kommen nur die yeah. Namen und Zeitstrahl und oh, Serena Williams, oh, Venus kommt, oh, äh, Steffi Graf runter, dann die, die angeschossen wurde, äh, Monika Selles, bla Und sowas gucke ich mir an. Das habe ich eben geguckt über. Streaming-Dienste und Abonnenten, wie dann ein Pandora war so ganz weit vorne. Das ist wahrscheinlich so ein asiatisches Ding. Die sind ja auch immer so von der Zahl her. Und dann kam irgendwann Netflix und dann Spotify. Und dann sind die Abozahlen auch äh, explodiert. Also jeder hat super viel Zugang zu super viel Medien. Wir, wir als als Medienschaffende wissen, dass, es wird gerade mega viel investiert in Serien, Stoffe weltweit, äh, auf verschiedensten Plattformen. Es gibt viel mehr so vor vier Jahren gab es zwei Netflix-Exclusive-Serien, so Narcos und noch irgendein anderer Scheiß und jeder hatte die gesehen. Irgendwann kam der Punkt, wo du, alles klar, jetzt schon wieder zehn Originals, zwei Netflix-Filme, drei neue Serien, neue ja. Staffeln. Okay, ich muss jetzt auswählen, ich kann nicht mehr alles gucken. Und so ist es bei, bei allen Medien, ja auch bei Musik unseren Scheiß. Ähm, und du kannst es nicht mehr handeln und es ist aber auch nicht schlimm. Man nee. muss nicht alles gucken, pick dir deine deine Sachen raus, auf die du wirklich Bock hast. Und klar, das ab und an muss man mal was gucken, um mitreden zu können. Das wirst du dir wahrscheinlich sozial nicht erlauben können, das nicht zu tun. Ähm, ja. ja,
1: das ist so ein Phänomen, dass man ab jetzt auch eine Serie nach zwei Folgen ausmachen kann, wenn sie einem nicht gefällt. Ja, vielleicht äh, müssen da die Comedy-Autoren, äh die Comedy die ja. generell die Autoren auch umdenken, weil die haben eine ganze Zeit lang sich darauf ausruhen können. Ja, die Leute werden sowieso bis zum Staffelende gucken, weil es gibt, das ist die Serie, die jeder guckt. Ja, das ist vorbei. Ihr müsst jetzt wieder in den ersten drei Folgen alle total überzeugen oder zumindest in der ersten halben Stunde vielleicht Absolut. sogar schon. Ich habe jetzt schon ein paar Serien angefangen und habe gesagt, nee, ich werde jetzt, ich habe so wenig Zeit in meinem Leben und es gibt so viele gute Serien, ja. ich werde es jetzt nicht damit verschwenden, diese Serie weiter zu gucken.
0: Ich werde nie wieder zurückgehen zu Breaking Bad er ist 15 Jahre alt das ist eine ganz andere Produktion eine Art von Serie das ist so okay wir bauen über lange Zeit was auf funktioniert wenn du natürlich im Nachhinein die Legacy dieser Serie kennst aber für mich als jemand der eh schon nicht super begeistert ist mm -mm.
1: ich habe jetzt weißen See die erste Folge gesehen ah, das ist natürlich auch noch nicht gesehen äh, was für dich ähm, und da ist es wie <lacht> geht es um Nazis oder was was ist Berlin DDR.
0: Ja. Ach so, das ist mein zweites <lacht> großes Steckenpferd.
1: Aber äh, das, äh, das ist, sagt einiges über dich aus, dass du dann als erstes an Nazis denkst, wenn ich naja, sage, das passt zu dir. Wenn ich
0: überlege, was du äh, ja. mir ja. An dich ist, ja.
1: Und äh, das ist halt auch schon zehn Jahre alt und natürlich auch noch mhm. auf alt gemacht. Es soll ja aussehen wie DDR und, und alles ist vom Stil. Aber auch da denke ich mir, nee, jetzt da eine, eine mhm. geile Kamera mit Tiefenschärfe und ein bisschen mehr Farbdinger drauf und, und ein bisschen ja. ein würde mir jetzt irgendwie besser gefallen. Das ist, alles ist auch relativ schnell outdated, man muss irgendwie mhm. immer den neuesten Scheiß sehen, sonst wirkt es sofort wieder alt, wenn es nur fünf Jahre alt ist. Natürlich auch traurig irgendwo.
0: Ja, aber es ist halt so. Auch äh, es gibt super viele Serien, die richtig schlecht auch gealtert sind, die man gar nicht mehr gucken kann. Dann so Serien, die man, die finde ich null Wiederschauwert haben, wenn sie irgendwie ein krasses, alles veränderndes Ende haben. Äh, irgendwelche Charaktere sterben, dann kann ich mir das immer nicht mehr angucken. Dann denke ich so, ey, nee, ich will das nicht gucken, weil da lebt er noch und ich weiß aber, was mit dem passiert. Oder der es kommt am Ende raus, Charakter X hat das und das gemacht und da wusste der das schon und so. Ähm, führt uns aber komplett weg vom Thema.
1: Nein, aber <lacht> die Zeiten sind doch nun wirklich komplett vorbei, dass du eine Serie zweimal mal anschauen kannst. Ja. Gut, das sag jetzt ich, der sich grundsätzlich nie irgendwas zweimal anschaut. Höchstens einen Film, den, den ich richtig gut finde, aber da auch aller, aller, ja, aller höchstens dreimal, weil so viel Zeit habe ich in meinem Leben nicht mehr. Wenn du das hochrechnest, du hast nicht mehr so viele Stunden Zeit, um alle geilen für, äh, Serien und Filme zu sehen, plus deine Lieblingsserien zwei, dreimal. Eine Serie, wie lange Zeit verschwendet man denn da vor, vor dem Rechner, wenn man die dreimal schaut? Wenn viele jetzt sagen, und das ist ja, ich bin ja äh, halt ein riesen Fan. ich gucke das voll gerne, dann fallen ja, mir neue Sachen auf. Nee. Und
0: Wir hatten eben gerade in der Firma wieder die Diskussion, ah, ich habe sieben Mal Friends gesehen oder so. Sitcoms, nochmal ein bisschen was anderes, weil die Handlung meist sich bei vielen Sitcoms gar nicht groß verändert über Staffeln, außer dass dann mal Charaktere ausscheiden. Aber es ist ja manchmal so in sich abgeschlossen und wie bei den Simpsons Früher in den Staffeln, dann hast du immer wieder am Ende denselben Startpunkt und so weiter. Aber selbst da ist es super schwierig. Auch Videospiele. vielleicht ein Spiel in meinem Leben hat zweimal durchgespielt. Aber das ist mir oft so, denke, wieso soll ich das jetzt nochmal machen? Ja, okay, New Game Plus habe ich neue Waffen und neue Leben und, naja, nee, ist mir egal. Selbst so Story-Spiele, die darauf angelegt sind, dass du die dreimal spielen sollst, weil immer was anderes passiert. Ich spiele eine Version, die gucken mir die anderen Enden online an. Das Spiel ist nicht zweimal durch? Oder alte Spiele
1: neu aufgelegt mit so Ja, sowas ja also, maximal. Das ist einfach nichts für mich, äh, was ich nachvollziehen kann. Aber gut, jeder, wie er das gerne möchte. Als Tipp, den ich dir noch mitgeben kann, wenn es dich stört, dass du zu wenig Podcasts hörst, was bei mir auch äh, lange Zeit der Fall war, dass ich da nicht mehr hinterhergekommen bin, einen Hund äh, zu legen. Weil tatsächlich, <lacht> seitdem ich den Hund habe, bin ich ja auch dann äh, zweimal dann äh, kurz draußen, so, so 20 Minuten oder so morgens und, und abends. Oder beziehungsweise auf dem Weg zur Arbeit und so muss ich jetzt hinlaufen und so. Und da habe ich jetzt immer Podcasts auf Norden. Ja, und ich aber was jetzt. für Podcasts? Ich habe, ich höre äh, den Gag Reflex Podcast hauptsächlich. <lacht> <lacht> Nein, äh, ganz unterschiedliche. Ich habe jetzt zum Beispiel Zeitverbrechen, wo ich Jahre also. oder Monate lang gesagt habe, ich alle reden darüber und ich habe keine einzige Folge gehört. Dabei weiß ich, dass es was für mich wäre, weil ich auf so Crime-Zeug äh, stehe. Und jetzt höre ich das und habe schon einige Folgen gehört. Und I love it. und weiter right. Und jetzt habe ich äh, diese Dings, äh, alles gesagt, auch wieder von Zeit, es also soll jetzt hier keine Zeitwerbung sein, aber alles gesagt ist dieser Podcast, der teilweise auch fünf Stunden mit einem Gast geht und so, ne? Also vier, fünf, acht, Ach, so, Stunden. Ach so, dieses so lange, wie der Gast genau. will das Interview ja. ne <lacht> ah, hm. Und ähm, da habe ich jetzt auch die erste Folge gerade auf dem Weg hierher, habe ich reingehört und ich habe so gehofft, dass ich die Art nicht mag, dass ich mir das nicht rein weil dann weiß, äh, weil äh, dann wüsste ich, okay, ich kann einfach den nächsten Podcast ausprobieren. Ja. Jetzt, wo ich merke, das ist wahrscheinlich ganz cool, das ist sympathisch gemacht, habe ich halt ein echtes Problem, weil da mhm. so viele Folgen drin sind, die mich interessieren und acht oder fünf Stunden gehen. Und äh, das kann, könnte ich nicht ohne Hund bewältigen. Ich wollte nämlich aber eigentlich auf was anderes hinaus, weil ich dachte,
0: du hörst dann auch Hunde-Podcasts, so. was dann wieder so ein selbstspeisendes System wäre, dass du eigentlich dadurch auf Content kommst, den du nicht hättest ohne den Hund. Also sprich, such dir mm. kein Hobby, was wiederum neuen ja. äh, Bedarf an Content schafft, weil dann äh, verbrennst du die Zeit doch wieder mit Content, den du sonst nicht gehört hättest.
1: Habe ich tatsächlich auch gemacht, bevor ich den Hund ja. geholt habe, mir <lacht> ganz viele Hunde-Podcasts <lacht> reingezogen. Ähm, ja, aber das kann man empfehlen. Und wenn du dir keinen Hund holen willst, dann tatsächlich sich dazu zwingen, irgendwie mal abends noch einen Spaziergang zu machen und einfach Podcasts zu hören. Ja. So, jetzt haben wir aber genug Tipps gegeben.
0: Reicht, würde ich sagen. Ich, ich würde sagen, apropos Zeitverbrechen, unsere Zeit ist auch schon wieder vorbei für diese Woche, lieber Lars.
1: Dann waren das wohl eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Ihr könnt uns, wenn ihr uns unterstützen wollt, auf iTunes einfach mal die volle Dröhnung an Bewertungen reinballern, wie die Blöden. Ja. Ähm, jetzt im Anschluss gibt es gleich noch eine extra Folge für alle Patreon User, die uns ähm, unterstützen ab 5 Dollar genau Und so ähm, genau, was gibt es noch zu sagen eigentlich wenig, außer dass ihr uns natürlich auch auf Instagram und so weiter folgen könnt, ähm, Andreas findet ihr unter Linkstagram
0: <lacht> und äh,
1: Lars unter
0: Lars Erik Pausen
1: Vielen Dank an unsere Patreon-Unterstützer. Äh, Patreon 5 Dollar. Hassmeister Krause, der letzten Folge übrigens. Daniel Elsner, Luxchen, Paul Erik Glasen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Florentin Wehl, Geföhnte Hoden, Niklas, Bonaventura Sölzfleisch, schmidl Ja komm, jetzt denkst du dir Sachen aus. <lacht> ja, ich hab den noch nie richtig ausgesprochen, aber das ist so ein <lacht> Running-Gag zwischen ihm und mir. Aha. Das enorme Lineal, Sascha Hornung, Gras Erik Glasen, äh, Gras Erik Paulsen, André <lacht> K. Arch of the Nostrad, Trombonessis, Suppenkoma-Patient, kom, Suppenkomapatient uh. patient Yannick, Interfactor 7890, Snack Besteck, Benji, Hennig Pedersen, Ferida Ficker, Awesome Fee, <lacht> Eduard K. Ratmann, Das Goldene Prinz Albert Piercing, Gaylord Wilhard Wixen, oh, wow. Swart Kabel, Dude, Alexander Kalember, MC Sniper, Forzias Marvenger und Next Jam. Pam, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, merkt euch diese Listen, ihr müsst diese, wenn wir mal wieder einen Live-Auftritt oh, machen, müsst ja. ihr das mitsprechen können. So natürlich auch unsere 10-Dollar-Unterstützer,
0: zum einen ist das Hans Gork, Aaron Abenteuer, Basti Winkler, Simon Müller, Zimtraucher, Captain Giz Fresh im Biss, Dalo, der Rattenfänger von Hameln und Mo Nirvana. Vielen, Ihr vielen seid Dank.
1: Die allerbesten, Andreas. Du bist der zweitbeste. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.